0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora nos acompañen. Estamos en una conversación más que nos va a agregar muchísimo valor. Hoy tenemos un invitado de lujo, porque como le, les hemos comentado, no es lo mismo hablar de liderazgo desde el punto de vista eh, eh, libro o desde el punto de vista de un curso, a vivir el liderazgo, a gestionar el liderazgo día a día. Y hoy eh, tengo el gusto y el honor de que haya aceptado una conversación, un líder que yo admiro mucho, con el que hemos colaborado, y que no nada más es el discurso, sino su día a día, cómo lo gestiona y cómo ha hecho la diferencia en la organización donde pertenece, él es Félix Velasco. Él lleva más de 21 años en una empresa restaurantera, pero desde antes toda su vida ha estado en el sector restaurantero. Tiene una gran trayectoria y ha hecho la diferencia, sobre todo no nada más a nivel operaciones, sino también a nivel cultura organizacional. Él actualmente se encuentra eh, laborando como gerente administrativo, ¿vale? pero ha pasado... De, en muchísimas, vayan eh, muchísimos puestos, él ingresó, y bueno, ahorita nos va a comentar un poco más de su historia, él ingresó eh, en esta última organización donde lleva más de 21 años como cajero, y actualmente es un icono en cuestión de liderazgo en esa empresa que está haciendo la diferencia. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro querido invitado, Félix Velasco, bienvenido, Hola, ¿cómo Hola, estás?
1: Muchas gracias por esa presentación. Malaga, te agradezco mucho esa parte.
0: No, 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 al contrario. Al contrario, de veras, muchas gracias de que hayas aceptado. Sé que tienes tu agenda compleja, ¿vale? Como, como buen líder tienes una agenda muy compleja, pero te agradezco que nos regales este tiempo, esta conversación eh, que para mí es muy valiosa porque, te repito, no es lo mismo hablar de liderazgo de repente desde... Eh, desde un libro, desde un curso, que vivirlo todos los días, que gestionarlo, y lo más importante, hacer que las cosas sucedan, y yo he visto cómo verdaderamente has hecho que las cosas sucedan en la organización donde perteneces.
1: Muchas gracias. Sí, así es, ha sido un trabajo diario, constante, lleno de vaivenes, cosas buenas, uh -huh. cosas malas, definitivamente, pero siempre... Eh tratando de sacar eh, lo mejor de, de, de las personas para uh -huh. la organización, al final de cuentas.
0: Ay, qué bonito lo que dices. Sí, es bien cierto. Y para eso vamos a empezar. Para ti, Félix, ¿qué es el liderazgo?
1: Para mí, el liderazgo, eh, yo creo que es más que nada la oportunidad de dejar un legado. Que eso es la, 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 lo fundamental de todo, no todo lo que... Lo que sabes, lo que puedes hacer, eh, uh -huh. enseñarlo, dejarle esa información a tus colaboradores, a tus compañeros, a, para que ellos después puedan tomar sus responsabilidades al final de cuentas, ¿no? que tomen esa experiencia tuya y lo puedan eh, reproducir en sus distintos trabajos. Eh, como dices, recuerdo cuando llegué hace 20 años aquí a, a, a mi trabajo, ahora mi trabajo, Apenas había fallecido un supervisor, un supervisor que todos querían realmente, ¿no? Que todos hablaban de él, es que Don Abel se llamaba, si mal no recuerdo. Eh, es que Don Abel nos enseñaba a barrer, es que Don Abel nos decía cómo hacer las cosas. Y decías, oye, pues qué, qué bueno, yo no lo conocí, pero decías, qué bueno, ¿no? Que se acuerden de él, que se acuerden, que se acuerden de sus enseñanzas, que se acuerden de todo. Lo que, que aparte de enseñarles, les hacía hacer las cosas no era nada más de, del jefe no era nada más del, del mandamás sino que él les enseñaba con el ejemplo eh, todavía no soy esa persona definitivamente, yo siempre he querido hacer algo similar al final de cuentas no eh, pero es trabajo diario al final de cuentas no durante todo este tiempo pues, he tenido infinidad de problemas situaciones, errores renuncias, casi me han despedido, momentos buenos y momentos malos, pero pues toda esa experiencia, todo ese recorrido es lo que yo puedo aportar a la gente Ajá. y eso es lo que a mí en lo personal es lo que me va uh, llenando un poquito más.
0: Ok, oye, qué, qué interesante lo que nos comentas porque es cierto, ¿no? De repente uno escucha cuando entra a un lugar ¿no? Eh, esas historias positivas o negativas, ¿vale? porque hay quien deja legados positivos y hay quien deja una terrible huella también eh, que a veces se sigue llevando, porque como bien dices, ¿no? eso se va transmitiendo y me encanta cómo, cómo defines ese liderazgo. Y, y otra pregunta, fíjate que eh, de repente la gente dice, bueno, es que los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado, ¿tú crees que el liderazgo ha cambiado? Sí, digo,
1: uh -huh. uno, yo vengo de una escuela de, órale, hazlo, que lo tienes que hacer, porque uh -huh. sin que te digan cómo, sin que te expliquen el por qué, sin saber absolutamente nada, no, simplemente, hazte una gringa, un taco, lo que sea, cómo, de dónde, qué, qué lleva, eh, y todo ese tipo de situaciones, eh, antes era normal, a final de cuentas, ¿no? Y tenías que aguantarte, y tenías que hacerlo. Y si quieres trabajar bien, si no, también. Eh, por obvias razones, aprendí todo eso, todas esas malas cuestiones también. Eh, sin embargo, pues ya poco a poco fui conociendo un poquito más de todo esto. Eh, antes que nada, pues no me, no me gustaría eh, que me hablaran de esa manera, pues tampoco lo voy a hacer. Ajá. Y, y al final de cuentas he tomado todo ese tipo de enseñanzas lo bueno y lo malo, las personas que te lo enseñan de la mala manera de la buena manera, pero a final de cuentas eh, tomar lo bueno de cada una de, de esas situaciones reproducirlas y tomar lo malo como enseñanza nada más, no reproducirlo, pero también te, te sirve a final de cuentas para saber si alguien en algún momento dado está haciendo algo que no debe ya sabes el porqué, ya, ya tienes ese conocimiento, ya tienes ese feeling uh -huh. eh, estoy en una empresa de ya más de 50 años en el sector restaurantero y ha sido una migración de de, de, de una empresa familiar eh, donde al final de cuentas ha crecido siempre pero de una uh -huh. manera muy eh, austera si lo quieres ver de esa manera uh -huh. pero ese, ese crecimiento a una empresa ya institucional, a una empresa ya formada eh, es también pelear contra una cultura ya muy arraigada donde tienes personal de 30 años, 40, bueno ya 40 ya no, pero teníamos de 35 años eh, etc, etc eh, y siempre está esa parte de resistencia al cambio no es que siempre lo hemos hecho así es que nunca nos dijeron nada sí, está bien pero ya no, tenemos que actuar bajo estas normas. Y sí, se ha cambiado definitivamente.
0: Sí, sí, yo creo que se ha cambiado porque creo que también, ¿no? las, y ahorita lo mencionabas, las mismas necesidades han, han cambiado, ¿no? las mismas necesidades de, lo, de nuestros clientes también han cambiado, y, y es cierto, ¿no? antes era como llegabas y vas aprendiendo conforme vas viendo y lo que vas eh, eh, pues pescando ¿no? De, eh, en ese aprendizaje. Y lo malo es que muchas veces, pues bueno, se perdían o se iban también reproduciendo ¿no? Esto, estos usos y costumbres que a lo mejor no, no agregaban tanto valor, pero que se iban gestionando tal cual, ¿no? porque era lo que te enseñaban. O sea, nadie, nadie te decía que era lo correcto, ¿no? Simplemente uno seguía lo que veía. Uh -huh. Oye, ¿y quién te ha dado a ti la mejor lección del liderazgo que recuerdes. Híjole, ahí en este sentido
1: siempre fui así como que muy testarudo, ¿no?
2: con uh
1: -huh. todos mis jefes definitivamente, uh -huh. eh, pero a todos y cada uno de ellos les, les agradezco esa parte, ¿no? El hecho de que, de que hayan dejado algo de ellos en mí, bueno, malo, eh, Siempre hay liderazgos positivos y negativos, como uh -huh. tú dices, ¿no? Eh, siempre hay un ejemplo de, de ese tipo de liderazgos. Uh -huh. Nutrirnos de cada una de esas personas que conocemos, sea el puesto que sea, definitivamente para mí es muy importante, ¿no? Porque de eso vas creciendo eh, tu experiencia para poderlo reproducir con más y más y más, y más personal. Ok. Hoy puedo recordar a mi maestro, mi mentor, era, se, llamaba, se llama, el señor Ovidor, alguna vez me dijo, ok, ya llegaste hasta aquí, hayas hecho lo que hayas hecho antes de esto, ya no cuenta. Si lo hiciste bien, si lo hiciste, si lo hiciste mal, ya no cuenta. Esto. Pero a partir de hoy, si, si cometes un error de esta manera, es porque ya estás muy tonto. No tienes otra palabra, pero... <risa> pero okay. oh, el chiste era al final de cuentas no volver a cometer los mismos errores que hicimos y para uh -huh. mí eso fue la, siempre fue mi cómo te puedo decir eh, la forma en que me tengo que dirigir uh -huh. volver a cometer los mismos errores
0: qué importante qué importante porque justo no o sea es asumir no o sea, pero a partir de aquí es como esta parte aguas no a partir de aquí ¿Vale? Ya no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque ya llegaste con cierto aprendizaje y es reconocerte que ya tienes ciertas bases, ciertos conocimientos, cierta experiencia y cierta conciencia y por ende un, un, un poder, ¿no? Así
1: es. Porque al final de cuentas todas esas decisiones buenas, malas, que se hayan tomado durante el camino, pues es lo que el día de hoy permite que estemos
0: Sí, sí, como dicen, ¿no? O sea, no, no hay, no podemos no equivocarnos, ¿no? Lo importante es justo aprender la lección.
2: Uh
0: -huh. Ok, interesante. Oye, y por ejemplo, eh, yo sé, y, y mucho se ha hablado de, de esta situación de pandemia, uno de los sectores que, así, que, que fue más lastimado fue justo el sector restaurantero, junto con el sector turismo y etcétera, ¿no? Entre otros. Pero el sector restaurantero fue uno de los más... Eh, pues que más se lastimó en toda esta pandemia y todavía, pues bueno, no se ha recuperado al 100%. Y mi pregunta es, eh, ¿tu mayor reto como líder en esta pandemia cuál fue? ¿Cuál consideras que fue?
1: La parte, eh, digo, antes que nada, sí, efectivamente fue muy difícil mantener a flote la operación de la empresa. Hubo momentos donde ya no, ya no sabía si... El día siguiente íbamos a abrir, ¿no? Porque sí, efectivamente fue muy, 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 muy complicado.
2: Eh,
1: Dada las bajas ventas, tuvimos que tomar decisiones, se eliminaron muchos apoyos que la empresa daba en algún momento dado. Eh, el mayor reto que tuvimos definitivamente fue seguir trabajando eh, para mantener a flote la, la, la operación de las sucursales sin afectar, sin tratar de afectar eh, lo, lo menos posible a la gente también, ¿no? Porque pues, obviamente todos tuvimos que hacer algún tipo de cambio para, para sobrevivir, para subsistir. Eh, el mantener el grupo unido, primero, de donde se toman las decisiones de una empresa de más de 300 personas, eh, fue lo fundamental, ¿no? Eh, hablar las cosas como tal, con sinceridad, saber dónde estábamos parados, eh, y es toda esa información tratar de bajarlo a los líderes de cada una de las sucursales para que a su vez ellos comunicaran a, la, a su personal en algunos casos nosotros también tuvimos que ir a las mismas sucursales y hablar con ellos eh, pasa esto, tenemos esto, esperemos que pase rápido no ha pasado eh, pero la comunicación, la sinceridad ahí con el personal y saberles eh, expresar todo esto, yo creo que fue lo complicado no tratar de mantener todavía eh, los grupos unidos eh, y que pudiéramos seguir trabajando ¿no? eh, básicamente eso en cuanto a la, la, la empresa en lo personal si a todo lo, a lo anterior le sumas que pues, teníamos que ver si había contagiados que teníamos que cubrir que tenemos que hacer movimientos que teníamos que hacer análisis cambios modificaciones pruebas eh, inventar algo nuevo para poder vender sacar nuevas promociones postear nuevos productos lo que sea para poder llamar la atención y dar un plus para que nos eligieran como un, para consumir esos alimentos eh, yo creo que mantener un poquito la cordura y la calma fue lo más difícil
0: Sí, y, 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 me, y te agradezco muchísimo la honestidad de esta pregunta. Yo tenía muchísimas ganas de hacerte, obviamente, todas las preguntas, pero más esta, porque cuando hablamos de pandemia y hablamos de, de, de retos, de repente a lo mejor todos nos enfocamos sobre todo con, con ciertas líneas. Se nos olvida, muchas veces se nos olvida que los líderes, las cabezas son personas, Ajá, que los líderes son personas y, y damos por hecho de, de lo que tienen que hacer ¿no? y se nos olvida que, que son personas y ahorita lo que dijiste eh, es bien cierto y te lo agradezco. Mantener la cordura, ¿vale? Porque también de repente desvincular personas no es sencillo, ¿no? Lo que tú dices, y lo valoro mucho, hablar con honestidad de lo que está sucediendo y que no está en nuestras manos y que sabes que les puede afectar, pero hablar con la honestidad creo que también habla justo de ese liderazgo real, de que no te lo voy a decir bonito, pero te lo voy a comunicar cuando sea necesario y de manera honesta. Creo que eso hace como toda la diferencia y mantenerte humano, mantenerte fuerte pero humano y vulnerable, que no es lo mismo que débil. ¿Vale? Sí, así es. Te lo agradezco muchísimo. Y desde, eh, no sé si quieras comentar algo más.
1: No, yo, yo creo que tienes ahí toda la razón acerca de, de, la, de la parte humana. Digo, tengo la la fortuna la, la de conocer, ubicar a la mayoría de la gente que, con la cual trabajamos eh, y al momento por ejemplo tenemos que pasar lista manual no a ver oye fulanito no fue a trabajar porque porque a lo mejor ya se le enfermó la, el familiar todo eso y dices híjole uh -huh. no 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 puedes no son un número al final de cuentas, no es un número sí. y pues, sea como sea dices híjole pues, ojalá que pase pronto ojalá que como no mayores eh, porque todos son historias, al final de cuentas todos, uh -huh. y cuando ya tienes esa parte de conexión con la gente que tú sabes hay muchos que conozco su, su, su familia, por ejemplo eh, o incluso ellos han, han conocido a mi familia también eh, y ya tienes también esa conexión y sabes cómo está su, su nieto, cómo le va etc, 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 no puedes uh -huh. desvincular eso definitivamente aunque en números eh, se quisieran, no se puede, definitivamente.
0: Uh -huh. No, y, y, y creo que eso hace toda la diferencia, justamente, ¿no? De realmente con, conectar y, y, y ser ese líder, más allá de una posición eh, en cuanto al organigrama, de ser ese líder y ganarte la confianza de las personas, ¿vale? Que, bueno, yo, yo lo he visto, como la gente genuinamente se acerca muchísimas veces a ti. Y no es nada más por, eh, por una cuestión de liderazgo, sino por una cuestión también de confianza. Y eso, eso es algo que se gana. No es algo que, que venga ya como parte de tu descripción de puesto. ¿Vale? Eso es algo que se gana. Okay. Y, y desde esa mirada, ¿tú qué le sugerirías ahorita a los que están apenas iniciando y están tomando posiciones de liderazgo? Y que apenas ahorita será pues a lo mejor su primera posición de liderazgo. ¿Qué, qué les recomendarías?
1: Algo que, que, que platico mucho con la gente que va empezando, que va, empezamos a capacitar aquí, eh, es tener un motor de vida, tener un motor de vida, una razón de por qué hacer las cosas. Si tú te Ajá. motivas, porque, un ejemplo, mi, mi ejemplo, al final de cuentas, yo quiero que mis hijos tengan una buena educación, que, te, que sean mejores personas. Mm. ¿Qué tengo que hacer yo para que eso se pueda cumplir? Okay. Tengo que trabajar, tengo que ser responsable, tengo que cumplir mis objetivos, tengo que dar algo más para poder hacer mi motor de vida. Uh -huh. Algo que les digo y eso es algo que, que quisiera, al final de cuentas, que la gente que yo capacito eh, les doy la bienvenida, pudiesen primero eh, ubicarlo y que puedan eh, reproducirlo. En la medida en la cual uno está bien, todo va a empezar a girar, todo es un engrane, uh -huh. si la persona de la losa está bien, pues va a generar un buen servicio, uh -huh. eh, porque le va a ayudar al mesero, porque le va a ayudar a la, a la persona de la parrilla, porque todo va, y el gerente va a dar resultados, si el gerente da resultados, yo estoy dando resultados, si yo doy resultados, la empresa está bien. Uh -huh. Esa es la parte lo, lo principal, yo creo que es tener un motor de vida que nos pueda eh, dar esas fuerzas para, para sacar las cosas avante. Eh, ser humilde, definitivamente, aprender de todos y de cada una de las personas. Eh, sea bueno, sea malo, eh, siempre te llevas esa parte de, 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 la, de, de la enseñanza, de todo lo que te, todo lo que te dan, o sea Ajá. bueno, sea malo. Siempre reproduciendo lo bueno, eh, lo malo, pues hay dejarlo, simplemente. Eh, lo más difícil de todo ser congruente entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. Eso es muy complicado a veces porque hay una línea muy delgada que si lo cruzas, definitivamente te empieza a crear eh, situaciones, te empieza a crear eh, problemas. ¿Y ¿Qué otro consejo les daría? Equivocarse, porque al final de cuentas, si no te equivocas, no estás haciendo nada. No estás haciendo algo. Uh -huh. el, el equivocarte creo que es un proceso de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eh, uh -huh. En la empresa muchas veces me han dicho, no, 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 no. Y en algún momento dado me dicen, ah, bueno, sí. Aunque ya haya sido la misma idea de, de cierto tiempo, ok, este es el momento. Ahora uh -huh. sí. Ok, perfecto. Y si no, si, si no te equivocas, pues realmente no, 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 no empiezas a aprender esa parte también, ¿no? Ok, ya, ya vi por aquí, no era por aquí, vamos por acá. Uh
2: -huh. Obviamente,
1: pues todo eso tiene también sus consecuencias, ¿no? Puede ser errores pequeños, puede ser errores fatales, y ahí sí ya es muy complicado. Eh, conocer a fondo la empresa, conocer a fondo lo que hace gente, porque si no, eh, yo aquí les digo, si no sabes lo que vendes, no, no, si no eh, conoces qué es lo que vendes, no lo puedes vender, uh -huh. no, puedes, no tienes esa capacidad, eh, si no te sabes la carta, no puedes vender, no puedes capacitar, no puedes eh, considerar tus mermas, no puedes eh, hacer una labor de venta, no te puedes hacer un plan de acción, tienes que conocer absolutamente de, Sí, obviamente no eres el experto, pero sí, a ver, ah, bueno, esto está bien, esto está mal esto es lo que tienes que hacer, y si tengo dudas, debe de haber algún documento de apoyo que me ayude a, a darme bases, uh -huh. y, y por último, yo creo que sería la parte de reinventarse, ok, esto es lo que hago, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿qué más puedo hacer? Okay. ¿Qué más puedo generar? Eh, ¿Dónde más puedo eh, hacer algo para el bienestar? Uh -huh. Y yo creo, al final de cuentas, que esos serían mis, mis consejos realmente.
0: Muy valiosos, muy valiosos, ¿no? Eh, me encantó la parte también, sí, de, de equivocarte. Equivocarte eh, te ayuda muchísimo a, a tener como estas experiencias, estas famosas lecciones aprendidas. Y sí, no se equivoca el que no, el que no se atreve, ¿no? no se y, y atreverte tiene un costo y muchas veces son los errores, muchas veces también con ello, pues hay consecuencias, como muy bien lo dijiste, hay consecuencias y pues asumir esas consecuencias que muchas veces son las que te dan las mejores lecciones aprendidas. Gracias. Vale, asumir esas consecuencias. Y o, a mí me gustaría eh, también preguntarte dentro de, de todo lo que han vivido, ¿en qué consideras tú que, te, que les ha ayudado a implementar la norma 035? Porque, bueno, y ahorita te, te hago otra pregunta, ¿no? A mí me llamó la atención mucho una de las, de, de cómo implementaron y sobre todo de en qué momento implementaron.
1: La, lo de la implementación de la NOM 035 fue previo a la pandemia. Eh, yo estaba en, esa, en ese momento eh, mi parte operativa, definitivamente. Uh -huh. me estaba metido 100% en la operación y eh, como te comentaba, tengo la, la, la fortuna de conocer casi a todo el personal, conocer las instalaciones, conocer eh, lo bueno, lo malo de cada uno de los centros de trabajo. Eh, uh -huh. Y la parte de Recursos Humanos eh, se apoya en mí para llevar esta parte, ¿no? Uh -huh. Yo cuando, cuando nos presentaban, cuando nos conocimos, definitivamente dije, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo quieren que yo haga esto? no, o sea, no, operativamente yo no puedo pero a ver, vamos a leer, vamos a ta, 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 ta. y dice, ah, bueno pues si lo hacemos de esta manera podemos crear, podemos hacer podemos ver eh, y empecé a conocer toda esa parte de la NOM 035 ¿no? que sí fue complicado entenderla al 100% al inicio y ya después hemos eh, podido generar muchas más eh, herramientas que nos han ayudado a, a fortalecer esa parte, no. Lamentablemente pasó lo de la pandemia, nos tiró muchos proyectos que teníamos en ese momento, dejamos otros en el tintero, en standby, eh, pero eso también nos ayudó a ver otras áreas, nuevas áreas de oportunidad para darle eh, continuidad a NOM 035, en el momento de la pandemia y ya cuando pudiéramos estar un poquito más eh, tranquilos durante la pandemia eh, la, creo que fue la segunda ola no recuerdo bien eh, la, la, nos, dio, nos dio la oportunidad de crear una línea de apoyo psicológico para todo nuestro personal eh, ¿por qué? porque al final de cuentas era esto la cordura, necesitábamos tener cordura ¿no? lamentablemente la cultura de de, de, de de la autoayuda de esta parte de, de psicológica no está muy permeada dentro de la cultura de la empresa, de la gente no, algunos me dicen, yo no estoy loco no estoy diciendo que estés loco pero a veces es necesario a veces es necesario que, 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 que pidamos ayuda también eh, Tuvimos, eh, tuve el apoyo de nuestro director, eh, oye, está pasando esta situación, yo creo que estamos pasando por muchos duelos, muchas personas, eh, yo en lo personal era un momento ya muy estresante, ya con todo, con todo a, a encima, y dije, bueno, si yo estoy así, ¿cómo, está lo, ¿cómo están los demás? Necesitamos hacer algo para que ellos no estén así y la persona que quiera eh, ayuda, pues que lo pida, ¿ya? y nos dieron el, ese apoyo, se pudo hacer en la psicológica, eso fue en la pandemia, ya recuperando un poquito más la normalidad, pues ya, eh, ya estamos eh, en la liga, <coughs> perdón, en la liga de fútbol gastronómica, no ganamos, pero pues, se divierten, y es parte de, también de, de todo esto, no de empezar a generar eh, Estamos tratando de crear canales de comunicación para que, para que recursos humanos como tal, el departamento esté dentro de las sucursales, para que ya no sea de que oficinas les está diciendo a las unidades, no, oficinas va a, la, a las sucursales y si hay alguna situación en ese momento se pueda llegar a un acuerdo, eh, es nuestro conciliador eh, laboral, es la persona que nos ayuda a tener recursos humanos dentro de las unas sucursales, eh, y así tratar de mejorar eh, todo lo que es el ambiente laboral todo lo que todo lo que el día a día hacen las mismas sucursales, ¿no? desde los problemas normales de, de cada día entre el personal eh, el gerente con el personal el personal con el mismo gerente también eh, y poder llegar a una conciliación, a un acuerdo y obviamente a un compromiso eh, cada que, que platico un poquito de toda esta parte de lo que estamos haciendo, me acuerdo de la película esta de Guerra Mundial Z, donde dicen cada, cada persona que salvamos es un zombie menos con quien pelear, digo yo nada más le cambio de esa parte y digo, cada persona que podemos ayudar es un aliado más, que nos puede ayudar a, a que toda esta carga de que es la operación, administración de, de una empresa, sea más llevadera, sea más,
0: eh, entre todos, yo creo que es un poquito más fácil. wow nos regalas un montón de información súper valiosa, y te repito, a mí me llamó, me llamó mucho la atención porque eh, justo eh, la parte de restaurantes que fue un sector de los más afectados en toda esta pandemia, que ustedes, más allá de... Y no porque no lo hayan padecido, pero más allá de enfocarse en todo lo que se estaba perdiendo, se enfocaron en qué más hacer, ¿no? Y fortalecer más su cultura organizacional y tomar riesgos, ¿no? Como el hecho de tener una línea de ayuda, que si bien nuestra cultura a lo mejor todavía no está, este, o no todos, ¿no? Están dispuestos a, a utilizarla, al final es algo que la organización ahí la tiene, ¿no? Y habrá, a lo mejor no esta primera generación, pero poco a poco ahí va a haber como más gente que se vaya acercando. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Más allá de enfocarse en todo lo que, eh, pues vaya, estaban perdiendo como organización por la parte de la pandemia, que evidentemente también lo, lo veían, pero se enfocaron en qué más hacer, en qué sí podemos hacer, en fortalecer la cultura y en tomarse su cultura organizacional en serio. ¿vale? Porque digamos que la norma fue una parte, pero, como bien dices, también el participar en diferentes actividades de recreación, de deporte, el fomentarlo, el tener canales abiertos también, donde, como comentas, ¿no? Que recursos humanos tengas un papel estratégico y cercano a su cliente interno, pues es fundamental, ¿no? Y eso también es innovador. Y eso es liderar, liderazgo y eso también es, es legado, ¿vale? Por eso era como mucho mi, mi intención de de tener este espacio contigo, porque te repito, no o sea de repente se puede hablar de liderazgo desde un punto de vista de, de curso, desde un punto de vista de libro, pero cuando estás ahí en el campo de batalla, ¿vale? donde genuinamente tienes que ejercer ese liderazgo y no en una temporada fácil y sencilla y llena de, ¿no? de abundancia, sino justo en un tema de, de crisis mundial. Y en uno de los sectores más eh, afectados, desafortunadamente, pues creo que ustedes han podido darle justo la vuelta para hacer cosas diferentes. Esa es mi perspectiva.
1: Y esa es, pues es la finalidad, al final de cuentas, uh -huh. ¿no? cambiar toda esa cultura que, de, que a lo largo de, de, de décadas hemos tenido que ir creciendo. Y la idea uh -huh. al final de cuentas, es eso: crecer, crecer, crecer. Eh, pero no podemos crecer sin, sin la gente, definitivamente, uh -huh. ¿no? O sea, sí. eh, la idea, a final de cuentas, es poder eh, generar más cosas eh, que nos ayuden a fortalecer esa parte de la cultura organizacional eh, y que, obviamente, a operaciones ya como tal le pueda ayudar a tener más, a generar mayores ingresos, a cuidar más los recursos, y uh
2: -huh.
1: eh, estas son las bases, a final de cuentas, ¿no? Y todavía nos falta ahí también mucho por hacer. Definitivamente hay cosas que, que tenemos que trabajar todavía, pero, pero tenemos otros cincuenta y tantos años para hacerlo. Uh -huh. y, y, y la idea, a final de cuentas, es poder mejorar. Poco.
0: Sí, y, y creo que lo están haciendo. Como tú dijiste, algo, algo que es complicado, pero que, pero que no es imposible y que creo que tú eres parte de, de, de esta punta de lanza es la famosa congruencia uh -huh. y el famoso legado para dejar legado, verdaderamente legado pues la congruencia es una parte fundamental entonces no es de un día para otro de repente vemos eh, como los grandes triunfos ¿no? de ciertas empresas y decimos claro, eh, fue fácil, tienen suerte pero no, atrás hay mucho trabajo atrás, atrás hay muchas personas que tomaron decisiones difíciles valientes, complicadas, pero eh, personas ¿no? que, que tomaron ese riesgo. Y entonces, en ese sentido, de veras, te agradezco muchísimo este espacio, el, el momento que te hayas eh, dado en tu agenda para compartir con todos nosotros. Y antes de despedirnos, me gustaría que tú nos dijeras, ¿no? Eh, ¿Qué frase nos quieres regalar? Eh, ¿Cómo podemos a lo mejor contactar contigo? ¿No? Este, o, o algo que nos quisieras dejar.
1: Híjole, yo, eh, yo te agradezco mucho esta parte de este espacio, eh, espero que a alguien le sirva esto, esta experiencia para mí es pues, un honor, es un orgullo realmente el hecho de que eh, uh, te hayas dicho, ok, vamos a entrevistarte, ¿qué puedo yo ofrecerte? No lo sé, si algo le puede ayudar a alguien, esta parte, eh, si, si alguien le puede ayudar todo esto, bienvenido, ¿no? Para mí es muy importante el hecho de de, de todos estos podcasts yo he sacado algo, definitivamente, ¿no? Yo he visto, bueno, he escuchado eh, todos los expertos que has traído eh, son líderes, definitivamente, cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene una aporta y, y aunque sea en menor medida, dice, ay, creo que estoy haciendo algo bien porque se parece a esto, no en el nivel que lo, que lo manejan, ¿no? Pues bueno, me suena tantito esto y eh, yo estoy muy agradecido por, por este espacio y te agradezco
0: mucho no, al contrario al contrario Félix, pues de veras, muchas 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 gracias, esperemos que no sea la última conversación este, y te agradezco mucho todo lo que nos regalaste créeme que, que, que sí al menos a mí, eso sí te lo puedo decir, al menos a mí eh, me dejas muchísimo aprendizaje porque es eso, ver, ver lo que de repente pueden venir en libros o, o en cursos o con especialistas pero verlo cristalizado en alguien que está haciendo la diferencia ya de veras Ajá. en alguien que está comprometido para mí es como uh, aprendo mucho de ti vale y por eso me eh, te quise invitar eres una de las personas que me inspira mucho porque lo ejecutas ¿no? y lo que no sabes porque no tienes por qué saberlo porque nadie lo sabe todo investigas no y siempre tienes esa mirada curiosa justo lo mencionabas hace un momento no esa humildad también para decir no lo sé, pero lo voy a investigar. Uh -huh. No lo sé, pero lo voy a aprender y lo voy a ejecutar y voy a dar resultados. Y eso es algo que, que se nota. Entonces, te agradezco mucho por este espacio y espero que nos veamos pronto en otra conversación.
1: Muchas gracias. Gracias a
0: todos. Bye.
2: Bye.